0: Hola, soy Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a ayudarte a diseñar y construir el futuro que quieres ver. Mi objetivo en cada episodio es brindarte la inspiración y las herramientas para lograrlo. La semana pasada estábamos hablando de cómo con las acciones que repetimos en el presente podemos transformar e influenciar el futuro. Y esto parte de hacer una estrategia, un plan. Y una pregunta que recibo seguido en quienes están sintonizados a mi blog y al podcast es esta Enrique, ¿por dónde comienzo? ¿Por dónde comienzo mi estrategia, mi plan de vida? ¿Dónde, ¿Cómo se inicia eso? Y en este episodio vamos a hablar precisamente de eso De cómo iniciar a diseñar y construir el futuro que quieres ver Vamos a aprender a cómo definir ese punto de partida Comenzamos Pues muy bien, aquí estamos en el episodio número 65. Me da mucho gusto eh, estar en contacto contigo por este medio. Y como te decía al inicio, vamos a hablar de un tema muy interesante que es el punto de partida. ¿Cómo inicio mi estrategia de vida? ¿Cómo inicio la construcción? ¿Cómo inicio el diseño y la construcción del futuro que quiero ver? ¿Cuál es el, como dicen, el Ground Zero o el epicentro? ¿Dónde inicia esto? Y eso es de lo que vamos a hablar en este episodio número 65 Pero antes de iniciar Como en todos los demás episodios Vamos a hablar de la cita de esta semana Y la cita es la siguiente Fíjate La cita dice así Haz lo que puedas Con lo que tengas En donde estés Y esta cita es de Theodore Roosevelt Haz lo que puedas Con lo que tengas En donde estés Y de aquí vamos a partir De aquí vamos a partir para este episodio. ¿Sí? En esta semana, en el blog, en la publicación de esta semana, precisamente tratábamos este tema del punto de inicio. Y la semana pasada hablábamos también de cómo es posible, por medio de las acciones que repetimos en el presente, transformar el futuro. Y este tema es algo que vamos a estar llevando a través de los siguientes episodios del podcast y también de las publicaciones, porque para poder Vivir con grandeza Tienes que tener un plan Tienes que tener una estrategia No sucede nada más así Nada más, ¿verdad? Es suerte Las personas que tienen O que se sienten que tienen una vida extraordinaria O que son felices O que vas a decir Bueno, wow, qué, qué feliz se ve esta persona No es como que mera casualidad Hay una estrategia detrás Hay una estrategia detrás De una vida plena De una vida con propósito De una vida con pasión de una vida de grandeza y por eso es que estamos hablando de todas estas técnicas que son muy utilizadas para diseñar muchas cosas para poder llevar a cabo muchos proyectos y como el poder usarlas en nuestra propia vida tiene también un efecto muy poderoso ¿sí? poder poder hacer lo necesario para construir precisamente el futuro y el punto de partida es sumamente importante porque ahí es donde muchas veces fallamos en Identificar cuál es ese punto de partida. Y el punto de partida es... Determina, determina todo lo que vas a hacer después. ¿sí? Si uno no sabe en dónde se encuentra en su vida, si uno no sabe en qué... En dónde está en cada una de las áreas, es muy difícil poder establecer un plan para transformar esas áreas. Es muy difícil establecer una estrategia para poder hacer que la transformación suceda. Y... Pues no sé si te ha tocado ir a un parque de diversiones o a un a un día de campo en un lugar, en un parque muy grande, etcétera, donde necesitas un mapa para poder determinar la ruta que vas a seguir. Y pues a mí me ha tocado. Recientemente fui a un parque de diversiones grande con mi familia y al momento de entrar, lo primero que te dan, lo primero que recibes es un mapa y en este mapa que te entregan te presentan pues cuáles son los caminos y cuáles son los puntos más importantes a visitar en el parque y, y, y pues para que tengas una idea de, de qué vas a ir visitando y qué puntos vas a ir, este, quieres conocer y puedas decir bueno quiero ir a este primero, a este segundo, este tercero, etcétera. Sin un mapa en un parque tan grande, ¿verdad? uno corre el riesgo de no aprovechar eh, todo lo que le puede ofrecer el lugar al que va ¿verdad? Entonces no te alcanza el tiempo para recorrerlo O la secuencia o hay una cierta secuencia De actividades que hacen que la experiencia sea de una manera Versus una secuencia Que hacen que la experiencia sea diferente Pero el mapa no serviría Absolutamente de nada Cualquier mapa no serviría de nada Si no puedes identificar en qué punto Estás actualmente Detente en eso por un momento Vamos a detenernos en esa parte por un momento Si yo tengo el mapa más sofisticado Del mundo el mapa mejor hecho con más detalle de nada me va a servir si yo no puedo identificar en ese mapa en donde me encuentro de nada va a servir ¿sí? Y y lo que se refiere a diseñar y construir el futuro que quieres no hay un mapa ya hecho y esto pues es, es, es más emocionante porque pues tienes que irlo construyendo tú también es parte de diseñar y construir el futuro que vas descubriendo cuál es ese mapa que tienes que seguir. Sí, muchas veces hago la analogía de alguien que va de excursión y, y va en una misión, ¿verdad? Le dan una misión en la cual simplemente llega a un punto determinado y, y no le dicen cuál es su misión. Pero lo único que le dan es un backpack, una, una mochila. Y le dicen, vas a descubrir tu misión en base a las herramientas que veas que traes en la mochila, en el backpack. Entonces tienes que abrir el backpack y empiezas a sacar todas las, las herramientas que traes y wow, me di, traigo aquí un picapiedra y traigo aquí un, este, un arnés para escalar y traigo aquí unos este, tenis para caminar. Entonces quiere decir que mi misión tiene mucho que ver con caminar y escalar, ¿verdad? Entonces en base a las herramientas que tienes en ese backpack vas determinando qué es lo que tienes, qué es lo que sigue, ¿no? Y en nuestra vida es exactamente lo mismo. Cuando estamos aquí, cuando venimos aquí al mundo... Y estamos descubriendo nuestra misión, lo vamos descubriendo en base a saber quiénes somos y qué herramientas traemos, qué habilidades, qué talentos, qué defectos también, qué áreas de oportunidad. Entonces, en base a esa, a esa mezcla única y extraordinaria que, que Dios nos ha dado, pues podemos descubrir cuál es esa misión que tenemos que llevar a cabo. Pero se necesita hacer el mapa, se necesita ir haciendo el mapa y se necesita uno definir en dónde está. Por eso es tan importante Definir ese punto de partida Otro punto interesante Sobre el, cómo poder determinar el inicio Es pensar en, el, en este diseño y construcción de tu futuro Como, como un problema ¿sí? no, es, no es que tú tengas un problema No es que yo tenga un problema No, no, es, no es que estemos en problemas Es que así se, así se lleva a cabo la solución de vamos, Te voy a poner el ejemplo del diseño, de diseño ¿Sí? Los automóviles, por ejemplo, ¿sí? Eh, tienen un. Vamos a decir que el modelo anterior tuvo áreas de oportunidad. En la, en la cabina, por ejemplo. ¿sí? Eh, entonces. Estás en el auto y a lo mejor. No tiene los suficientes compartimentos para colocar las cosas. Para colocar cosas. Y, y pues, ese, ese. Esa retroalimentación se la dan a quien diseñó el auto vamos a decir que es un modelo de un auto 2019, esa retroalimentación se la están dando el equipo de diseño que está haciendo el auto del 2020 Oye, ¿sabes qué? en este modelo los, los que compraron el auto los que lo están usando han dicho que le faltan compartimentos para poner más cosas y en estas, en estas posiciones es donde les gustaría tener esos compartimentos entonces ahora el equipo de diseño tiene un problema de diseño ¿cuál es ese? que con lo que tiene disponible tiene que ver cómo hace para poner más compartimentos para satisfacer este, esta necesidad entonces esto se, vuelve, se le llama un problema de diseño tienes un problema de diseño pero fíjate que el problema no está en base a que alguien dijo sabes que este, el auto no me sirve para nada como está, sino que quisiera que tuviera esto, quisiera que mejorara esto, entonces es un ejercicio de mejora continua entonces todo problema de diseño parte de hay algo que mejorar tal vez no está mal ahorita tal vez no, no está no quiere decir que estoy pasando de un punto malo a un punto bueno simplemente que hay algo que mejorar, que quiero mejorar entonces esto se convierte en un problema de diseño y por eso es importante definir ese usted está aquí como en los mapas para que uno tenga cierta noción de dónde se encuentra en las diferentes áreas de su vida Tener una noción no es suficiente. ¿sí? Uno necesita estar bien consciente de su posición actual. Entonces ni siquiera el GPS más sofisticado del planeta va a poder funcionar sin un claro punto de partida, como decíamos al inicio. Cualquier producto, proyecto de construcción comienza con una evaluación del terreno de construcción para saber qué es lo que va a conllevar a ser lo que sea que se va a construir ahí. Y tiene uno que establecer, ¿verdad? Cualquier proyecto comienza con establecer el punto de inicio. Si no, no se puede determinar la ruta a seguir. Sí. Entonces, en nuestras manos, cuando estamos diseñando y construyendo el futuro, tenemos un problema de diseño. Y así como lo hablábamos en la ergonomía de un automóvil, que es a lo mejor quiero tener estas cosas a la mano, a lo mejor quiero tener estas cosas al, a, a la altura de mi vista, etcétera, Pues en nuestra vida es igual, ¿Sí? En cada una de las áreas de nuestra vida buscamos una mejora y eso se convierte en un problema de diseño. Vamos a decir que ahorita tú quieres mejorar en tu trabajo, ¿sí? quieres tener un mejor trabajo. Bueno, define qué es ese mejor trabajo. ¿sí? Como te decía, el problema de diseño es yo quiero más compartimentos en estas ubicaciones. Bueno, ¿cómo se vería ese mejor trabajo para ti? Ese es una, un algo que hay que determinar, ¿verdad? Ese se vuelve el problema de diseño, pero también ¿Dónde estás ahorita? Entonces ¿Dónde estoy ahorita en esa área de mi vida que es mi trabajo? ¿Dónde estoy en esa área de mi vida que es, a lo mejor, tu salud? ¿Dónde estoy en esa área de mi vida que es eh, mi familia? O etcétera, ¿no? ¿Dónde estoy ahorita? Y después, de hecho en el siguiente episodio, en las siguientes publicaciones vamos a hablar de cómo definir, cómo se ve el punto de el siguiente punto, cómo se ve ¿A dónde quiero llegar? Qué, ¿Qué visión tengo para ese punto? Pero ahorita hay que definir el punto de partida. Entonces, para hacerlo hay que utilizar una herramienta de medición. No, hay, no se puede mejorar lo que no se mide. sí Y aquí es donde estas herramientas que te digo, que se utilizan para mejorar la calidad, para, mejor, para muchas cosas en el mundo profesional, ayudan enormemente para la vida diaria. ¿sí? Entonces, necesitamos un punto de medición. No importa qué antinumérico seas. ¿sí? Se necesita un punto de medición. Si vas con un nutriólogo, ¿qué es lo primero que hace? Te pesa. ¿sí? Si quieres, este, por ejemplo, mejorar tu condición física, ¿qué es lo primero que haces? ¿Cuánto tiempo hago ejercicio al día? Empiezas con una medición. ¿sí? Si lo que quieres hacer es, bueno, ¿cómo le hago para mejor, para para ser el mejor en, este, eh, en ventas en este mes, ¿verdad? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que haces? Bueno, pues dónde estoy ahorita, cuántas ventas hice este mes, cuántas ventas hizo el mejor. Entonces tienes que empezar midiendo. Todo, todo punto, toda mejora continua e inicia midiendo. Entonces hay que diseñar, también aquí vamos a hablar, que tener un sistema de medición. Y la mejor herramienta para determinar ese punto de partida o situación actual o el usted está aquí del mapa. Es a lo que yo llamo un scorecard de vida. ¿sí? El scorecard de vida se traduce como cartilla de puntajes ¿sí? y es algo muy utilizado en proyectos y en y en, <coughs> perdón, y en la industria porque te dice cuáles son, en dónde se encuentran los parámetros más importantes, ya sea de ese proyecto o ya sea de, de, este, de, de lo que estés midiendo el desempeño. ¿sí? Entonces hay scorecards... O cartillas de puntaje para todo. Tanto para proyectos. Como para situaciones financieras. Como para. Eh, parámetros de calidad. Etcétera. Para todo hay un scorecard. ¿sí? Y aquí lo que estamos haciendo. Es una versión mucho muy simplificada. Muchísimo muy simplificada. Para que tú la puedas utilizar. En los parámetros. Que son más importantes de tu vida. Se escucha complicado. Pero es muy sencillo. Y en esta semana lo, te, lo, te puse las instrucciones ahí en el blog. Y, y la verdad es que es, es como medir el tanque en cada una de las áreas de tu vida. El medir el tanque de gasolina. Si ese tanque de gasolina está vacío o está lleno. Entonces, para hacer este scorecard, lo único que tienes que hacer es en una hoja, de hecho en una hoja de papel o en una servilleta si quieres, es poner, listar las áreas de tu vida que son importantes en este momento. En el ejemplo que te puse en la publicación de esta semana, puse ahí el área de carrera y trabajo, puse salud y bienestar físico, fe y espiritualidad, diversión, finanzas, la familia. Es un ejemplo, tú puedes tener otras diferentes. Y a la derecha de cada una de esas áreas, puse el medidor con tres, con tres celdas de llenado. La primera celda con la letra E, que viene del inglés empty o vacío, bueno, pues ese es cuando en esa área, Estás en problemas, esa área necesita atención urgentemente Entonces esa celda, la primera celda Es del indicador de vacío Luego la siguiente que es un medio Es cuando el tanque está, está a la mitad ¿sí? Tu tanque en esa área está a la mitad Y pues es el, lo que es equivalente al color amarillo verdad? Que es cuando está algo más o menos ¿sí? Cuando algo está en problemas usamos el color rojo Cuando algo está más o menos usamos el amarillo y luego viene la celda, la tercera celda que es de la letra la letra F y esa es cuando estás lleno. ¿sí? Entonces, si estás lleno en esa área, las tres celdas se llenan. Y eso equivaldría al color verde. ¿sí? Muy sencillo. Mucho muy sencillo. Tan sencillo que alguien me puede decir, bueno, pues es que no, no tiene ciencia. De hecho, no lo tiene. Pero es un ejercicio tan sencillo pero muy poderoso. Porque probablemente ya tenías una noción, pero ya lo tienes gráficamente. Esta gráfica va a tener diferentes niveles. ¿sí? Como te digo, si entras al blog post de esta semana que se llama El punto de partida de tu estrategia, vas a poder ver ahí el ejemplo con una fotografía de ese medidor. ¿sí? De cómo lo hice. Bien sencillo. Toma tres minutos hacerlo, cuatro minutos. Y, y, y te da una noción gráfica. O te da una idea gráfica de dónde te encuentras En cada una de esas áreas Y Este es el punto de inicio Saber en dónde estás en cada una de estas áreas Y es un ejercicio de honestidad También Es un ejercicio para ser brutalmente honesto Y poner bueno en cómo estoy en cada área Dónde Me falta algo y cuáles son los criterios Bueno vamos a decir que en el área de diversión Es un área que yo puse de diversión Oye ¿Cómo determino si estoy en el nivel vacío, medio o lleno? Mi pregunta para ti es... ¿Tienes en tu agenda o en tu tiempo momentos intencionales de diversión? ¿De descanso? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, de seguro no está lleno. ¿Sí? Si la respuesta es sí, tal vez está en medio tanque. O tal vez no. Si la respuesta es sí, a lo mejor necesitas más tiempo. O a lo mejor está... Sí me explico, o sea mínimo tiene que haber un indicador de que se está aportando algo en esa área ¿sí? mínimo tiene que haber un indicador de que se está aportando algo en esa área ¿sí? alguien me puede decir bueno pues en finanzas mi tanque está lleno ¿por qué? pues porque tengo muchos ahorros y este, gano muy bien, etcétera ¿sí? pero ¿tienes un plan de largo plazo para tus finanzas? si la respuesta es no, pues tal vez estás en medio tanque, hay un, hay un área de oportunidad, a eso me refiero, el tanque el tanque lleno Quiere decir, estoy lleno en esa área para este año, para este momento. Puede haber cosas de mejora, sí las hay, pero no son urgentes. No son tan urgentes. Estoy lleno por el momento, estoy pleno en esa área. Pero cuando detectes que hay áreas de oportunidad, está medio. ¿Sí? Hay áreas de oportunidad que requieren atención este año. Muy bien, ese es medio tanque. Oye, esto necesita atención urgente, ¿no? porque no puede ser, estoy... En esta área soy muy infeliz, no soy pleno, estoy en el nivel rojo. Esta área necesita atención urgente. Entonces ahí te das más o menos una, una idea. Claro que no tiene, no es una ciencia exacta esto. Es más bien para darte una idea numérica y gráfica de dónde estás. Y con ello, concientizar y decir qué áreas voy a priorizar. Porque esto te ayuda a saber cuáles las áreas en las que tienes que poner atención inmediatamente. Cuáles todavía no que esperes, pero que no son las primeras que vas a empezar a, a resolver. Y yo nada más puse aquí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis áreas. Tal vez tú tengas más áreas en este momento que son importantes. O tal vez las puedas sintetizar. Nada más como, por ejemplo, carrera y trabajo, salud eh, y diversión. ¿sí? A lo mejor son esas tres cosas y dentro de esas tres cosas metes muchas otras más. Correcto. A lo mejor salud... Para ti es salud física y espiritual, etcétera. No sé. Entonces, eso es muy como tú lo quieras hacer. Cómo numeres o cómo listes esas áreas. Lo importante es tener una idea de dónde se encuentra uno en estas. Entonces, si ya haces esto, vamos a decir que la tarea para esta semana, la tarea para esta semana es hacer ese ejercicio. Hacer tu scorecard de vida. Para darte una idea de dónde estás. Sí, esa es la tarea. No hay más. Para el siguiente episodio vamos a revisar esa parte. Pero para esta semana es hacer tu scorecard de vida. Lo importante aquí es que listes las áreas que son importantes para ti en esta etapa. Y que seas brutalmente honesto con cómo medirlas. Con cómo, cómo evaluarlas. Y cómo está ese tanque. Y en el siguiente episodio, como te decía en el siguiente episodio del podcast. Vamos a profundizar en cómo establecer ahora. El futuro en esa área Ya me di cuenta que estoy aquí ¿Cómo le hago para moverme Al siguiente? ¿Cómo quiero que sea El siguiente paso que voy a dar En esa área? ¿Cómo quiero que se vea Ese futuro? Si ya sé cómo es cómo estoy Ahorita, ¿Cómo quiero que se vea Ese futuro? Y la cita al principio Tiene mucha relevancia porque te decía Haz lo que puedas con lo que tengas En donde estés De Theodore Roosevelt Lo que pasa cuando hacemos este ejercicio Lo que más seguro a veces es que, que, que va a pasar es que vamos a ver, uy, esta área no está muy bien, uy, esta área está, no está. Y entonces empieza una, como que uno empieza a deprimirse, ¿no? Y decir, bueno, pues, ¿para qué hice este ejercicio? Si tengo muchas en amarillo, la mejor mejor, o muchas en rojo. Bueno, esto no son malas noticias. Esto simplemente quiere decir que hay excelente, una excelente área de oportunidad. Y con lo que uno tiene, por eso dice la frase, haz lo que puedas con lo que tengas en donde estás. Con eso poco o mucho que tengas es materia prima para la transformación y con eso podemos empezar. Entonces no es, no quiere decir que este scorecard, aunque esté todo en números rojos, sea malas noticias. Al contrario, quiere decir que ahora sabes exactamente qué áreas son y por qué. Porque también puedes poner notas en un lado de cada una de tus evaluaciones y decir, bueno, por qué está en rojo esta área y poner unos bullets o unos puntos críticos de por qué la evaluaste así o por qué el área está en amarillo o por qué está en verde pero el caso es comenzar en donde estamos, con lo que tenemos y hacer lo que podamos y, y te vas a dar cuenta que ese pequeño, ese pequeño esfuerzo es exponen, da crecimiento exponencial porque luego ya que mejoras un poco, luego anotas otra mejora y luego anotas otra, otra mejora porque tienes la oportunidad de repetirlo en el tiempo esta es la maravilla del efecto compuesto Si sí, hay un libro de Darren Hardy Que se llama el efecto compuesto Está increíble te lo recomiendo porque Ahí te vas dando cuenta cómo las Pequeñas acciones que se repiten Hacen reacciones en cadena sí, entonces haces aportaciones Pequeñas de mejora En cada una de esas áreas sea lo que sea Que puedas aportar y vas a transformarlas Entonces El tener un scorecard Con muchos rojos y amarillos No son malas noticias al contrario, ahora si tienes un scorecard con todos verdes, genial, eso no quiere decir que no haya oportunidad, tiene que haber oportunidad. La pregunta siempre va a ser, ¿estoy ahorita en el futuro que imaginé? ¿En esta área? Sí o no. Está en verde, pero ¿estoy ahorita en el futuro que imaginé? ¿Estoy ahorita en el futuro al que me siento llamado? Sí o no. Si la respuesta es sí, ya acabaste, ya estás ahí, en esa área hay que mantenerla pero si la respuesta es bueno yo quisiera en el futuro ver X, Y, Z en esta área, ok hay trabajo que hacer para construir Qué bueno que está en verde quieres que estás construyendo en algo que está que los cimientos están muy sólidos y sigue la etapa, sigue el segundo piso ¿no? o sea, esa es, esa es la visión esa es la el cómo se utiliza esta herramienta muy bien, pues espero que este episodio haya sido de mucha utilidad y pues bueno, nos vemos en la siguiente Y espero que puedas Hacer tu tarea De hacer tu scorecard de vida Y mientras tanto, mientras nos volvemos a ver Te deseo lo mejor y no olvides Vivir con grandeza, hasta la próxima